0: На
1: радио Комсомольская правда. В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте. Власти Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации Из за паводков. Он теперь действует на территории Хабаровской и Комсомольска-на-Амуре, а также еще 15 районов. Как объяснил губернатор региона Сергей Фургал, причина в неблагоприятном прогнозе синоптиков. Они считают, что пик паводка в регионе стоит ожидать через неделю. В соседней Амурской области паводок уже стал причиной затопления тысячи участков и 600 домов. Эвакуированы более двух человек. Пожары в Сибири охватили более миллиона гектаров территории. Как сообщили в лесопожарном центре региона, сейчас в округе действует почти 100 возгораний. С огнем борется почти полтысячи человек. Всего по стране в огне 3 миллиона гектаров леса. Лидер по пожарам Красноярский край, вот на втором месте Иркутскую область. Там горит почти 680 тысяч гектаров леса. В России упростилась покупка и продажа недвижимости. Завтра вступает в силу изменение в закон об этом. И тогда сделки с недвижимостью в долевой собственности не нужно будет удостоверять у нотариуса. Раньше это было обязательно. А теперь договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой фирменной форме, письменной форме. Правда, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости. Без исключения. Пресса узнала причины задержания начальника Управление уголовного розыска Приморского главка МВД Андрея Миляева заподозрили в злоупотреблении полномочиями. Также во взятке в 5 миллионов рублей, рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, деньги высокопоставленный полицейский в Приморье мог получить от коммерсанта в сфере переработки древесины. Дома у силовика уже прошли обыски, следователи теперь будут настаивать на его аресте. Около трети россиян не могут позволить себе отпуск. Из-за финансовых проблем это показал опрос. Его провел крупный российский портал по подбору персонала. Его эксперты узнали, что число граждан, которые не могут позволить себе отпуск из-за нехватки денег, за последние три года снизилось почти на треть. В 2016-м этот показатель был на уровне 41%, сейчас 29%. При этом респонденты в возрасте до 24% реже говорят о том, что не могут уйти в отпуск чаще. От отдыха отказываются сотрудники старше 45% с ежемесячным доходом от 30 до 50 тысяч рублей. Официальный курс доллара 63 рубля 52 копейки, евро 70 рублей 64 копейки. Завтра до плюс 14 в российской столице днем. Максимум облачный, небольшой дождь, атмосферное давление 737 миллиметров тутного столба, ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: 11.30 на наших родийных часах. Доброе утро всем, кто на волне 104.3 во Владимире и окрестностях. Программа «Ваш дом». Мое имя Илья Архипов. Здесь, в эфире «Комсомолки» мы разбираем ваши коммунальные проблемы, вопросы, замечания и предложения. Наш эфирный номер 44.13.41. И сегодня обсуждаем свежие новости коммуналки, разбираем ваши истории. Мы вместе с Сергеем Олейниковым, общественным деятелем, активистом общественной организации «ЖКХ-контроль» и лидером «Владимир». Владимирского Союза садоводов. Сергей Владимирович, доброе доброе
3: утро. Доброе утро.
2: Ну и да, кстати, садоводческие темы тоже, тоже почему почему нет, потому что коммуналка летом в садах тоже а, штука весьма любопытная, а, тем более, что и закон свежий на этот счет у нас имеется. Но давайте обо всем по порядку. А, во-первых, во-первых а, история из а, города Владимира и э, улицы тракторной. На прошлой неделе э, жители одного из конкретных домов на улице тракторной обнаружили, что в их дворе немаленьком кто-то выкопал все покрышки, которые были цветниками, ограждениями, ну, в общем, такой традиционный элемент наших дворов, но ну, власти считают, что не очень-то они подходят нам. Эти покрышки были не просто сложены там, рядом с контейнерной площадкой, а разбросаны рядом с футбольным полем. Их около 30 штук. Жильцы дома в социальных сетях написали, что управляющая компания требует у них оплатить вывоз этих отработанных шин, потому что узнать, кто оставил это добро или свалил его здесь... Физически невозможно, камер во дворе нет. Если жильцы не заплатят, покрышки так и останутся во дворе дома. В администрации Владимира говорят, управляющая компания имеет полное право право требовать жильцов деньги за вывоз покрышек с придомовой территории. Сергей Владимирович, прокомментируйте, пожалуйста.
3: Ну, здесь как бы надо понимание, что есть решение Совета народных депутатов. Это правило содержания территории на территории города Владимира. И этими правилами запрещено э, размещение покрышек на э, территории, в том числе и на придомовых территориях. Но здесь надо учитывать то, что э, жители поручили данные управляющей компании э, выполнять обязанности по содержанию и обслуживанию жилого помещения.
2: В эти обязанности,
3: в том, вас покрышек входит? Э, вот в тариф который принимал и в минимальной перечень утвержденный постанальным правительстве вывоз покрышек и установка их не предусмотрена. это как бы дополнительная работа в данном случае я так понимаю что управляющая компания в связи с тем что это карается административным, наруш... является административным нарушением она по своей инициативе, она выкопала эти покрышки и бросила Втихаря. сейчас. в Тихоря. да. Никто, кроме нее, это делать не будет, потому что покрышки это административка. Никто, ни одна управляющая компания не хочет иметь административный штраф. То за есть это Если дело.
2: они есть, их оштрафуют, или если они валяются, их оштрафуют?
3: Если они есть и закопаны, и если они валяются, это является нарушением. Будет муниципальный контроль, зафиксирует и однозначно их привлекут к административной ответственности.
2: Даже если это лебедь. Даже Красивый если это белый.
3: лебедь. Вот. К сожалению, это так. Но э, здесь вопрос возникает следующий. Управляющая компания по своей инициативе это сделала ввиду того, что она э, ну, под, под страхом административного правонарушения. Дальше она бросила эти покрышки, но от административного правонарушения она не ушла, потому что территория это находится. Поэтому она уже как бы предлагает жителям, не знаю в каком тоне, но предлагает жителям оплатить за это, потому что это не входит в минимальный перечень. Если жители согласятся на это, то за дополнительную плату они должны быть вывезены, утилизированы, какие-то определенные деньги, насчитанные с квадратного метра. Но и право жителей не согласиться с этим потому что э, это дополнительные расходы и так далее и в любом случае управляющая компания она обязана будет удалить эти покрышки и вывести
2: любопытные уточнения сделали нам в городской администрации а, можно обратиться в компанию которая в частную компанию она у нас одна в городе которая утилизирует эти покрышки она их то есть при, принимает она их на утилизацию бесплатно но это бесплатно с оговоркой транспортировка то есть вывоз он платный она платная. То есть за это придется договариваться. Собственно, за это и э, принимают плату. Компания называется «Фтормо Клининг». Ее э, контакты всегда можно найти в э, интернете или на еще какой-то рекламе. Вы знаете, что газельки у нас по городу ходят, принимают какое-то э, сырье. Так что э, этот транспорт с рекламой, с баннерами э, мелькает. А пока управляющие компании договариваются или пытаются договориться с жителями э, э, школы и садики, поскольку у них сейчас такой перерыв, но ну, у школ перерыв, у, у садиков нет, Убрали со своих территорий вот эти покрышки, которые считаются токсичными элементами. В Роспотребнадзоре сообщают, что уже после первого предупреждения Роспотребнадзор тоже, как и мэрия, прислал документы «уберите, пожалуйста». И те убрали без разговоров. Хотя я признаюсь, я не представляю себе детскую площадку, школьный стадион свой, на котором 10 лет занимался, площадку в детских садиках, которых я сменил, по-моему, три. Вот я не помню, чтобы там не было покрышек. Это всегда не просто элемент площадки, это функциональный элемент. То есть эта э, покрышка используется как какой-то трамплин и еще что-то. То есть занятие предусматривает, чтобы эта покрышка была ничего нового на ее месте. Я вот тут заглянул на спортплощадку, не появилась. Вот получается, ломаем, но ничего не предлагаем взамен?
3: Ну, вообще, спортивная площадка, она должна быть безопасным оборудованием. Покрышка – это не оборудование спортивной площадки, это, это элемент автомобиля которые относятся, поэтому использовать это как бы, ну, наша рационализаторская мысль такая, и от безысходности мы используем, но в правовом государстве оно должно быть, использоваться только по назначению. Сергей Ильич, история
2: свежая, признаюсь, еще даже не пытался а, получить какие-то комментарии. Это сообщение а, тепловой компании т -плюс». Компания Т, то есть оператор нашей ТЭЦ, ведет переговоры с администрацией Владимира о переходе на расчет тарифа на тепло по методу альтернативной котельной. Метод предполагает уход от государственного регулирования и повышение стоимости тепла для цитирую некоторых потребителей. А для определения тарифа по, по методу альтернативной котельной рассчитываются затраты на строительство нового источника теплоснабжения города. Фактически с нуля. Стоимость гигакалории такой гипотетической котельной и будет предельной величиной тарифа для всех производителей тепла в городе. В дальнейшем, цитирую я документ, она не должна расти быстрее инфляции. Я не понял.
3: Ничего. Ну, если рассматривать этот вопрос, это касается для предприятий. И там, где именно только одна котельная, которая э, функционирует для данного... Когда
2: выбора нет. Да? да,
3: выбора нет именно для данного предприятия. Когда э, котельная зациклена на работу и обеспечение теплом многоквартирных домов, э, конечно, это неприемлемо. Здесь... Э, Здесь немножко другая система, то есть там закладываются в тарифе деньги, которые предполагают ремонт системы теплоснабжения, ну и что и делает у нас теплоснабжающие организации, постоянно раскапывают, заменяют трубы и так далее, вот, то есть это сидит там. Ну, а в данном вопросе я считаю, что я ответил как бы.
2: Да, но вот все-таки сейчас вот появилась э, короткая такая реакция Белого дома к предложению Т-Плюс в администрации Владимирской области относится настороженно из-за отсутствия четких правил финансового контроля со стороны региональной власти за реализацией так называемых инвестиционных проектов. В тарифе коммунальщиков всегда зашита некая инвестиционная составляющая. Что это означает? Ну, это что я объяснил это. Да, это что и... якобы мы с вами все вкладываемся да. в то, чтобы наши трубы обновили. Mm -hmm. Мы все это, в том числе и жители Владимира, для которых таким образом повышается тариф. Инвестиционная составляющая, она есть в тарифе. Дивидендов нам как... никаких материальных никаких не, не предлагается. Нет. Другое дело, что нам обещают, ну зато система будет надежнее, но тариф выше.
3: Но э, я здесь еще добавлю, я тоже несколько скептически отношусь вот к этой альтернативной котельной, потому что я еще являюсь э, членом общественного совета э, департамента цены тарифов. Мы рассматривали этот вопрос еще полгода назад э, на заседании. Вот э, именно вот такой подход, он э, как бы позволяет ресурсоснабжающей организации, которая производит тепло, творить, что она хочет. То есть закладывать такие цены, которые просто ну, будут убийственны для данного предприятия и так далее. Поэтому, конечно, государственное регулирование, оно должно быть, и, и наше правительство, и в том числе и президент уже обратили внимание, что тарифы ТНЖКХ растут. А почему они растут, никто это сказать не может. У нас каждый год увеличивается стоимость. Воды, э, водоотведение, там, тепло, электроэнергия только увеличивается. Не было ни разу ни одного, чтобы это уменьшилось. Э,
2: иллюстрация. Власти не могут сдержать рост тарифов ЖКХ. Это следует из итогов встречи президента с главой антимонопольной службы Игорем Артемьевым. Путин поручил главе ФАС проконтролировать тарифы, в том числе на вывоз мусора. Артемьев заверил президента в отсутствии проблемы президент не поверил. Ну и, конечно, сам понимает, долги за ЖКХ тоже не снижаются. В общем, встреча в Кремле прошла 29 июля. Ее итоги в сегодняшних средствах массовой информации по всей стране будет интересно полюбопытствовать. В ком комсомолку тоже а, загляните. Жалобы а, жалобы населения на необоснованный, как население считает, рост тарифов продолжаются во многих регионах России. Об этом президент сообщил Артемьеву, который вообще-то пришел президенту докладывать. Вот такая история. Давайте прервемся на рекламу. После этого продолжим. Наш номер 44-13-41.
0: Дом на радио. Комсомольская правда. Реклама. <связь> Ого! <связь> Что это?
4: Это наша выгода, дорогой.
0: В каждом ежедневном выпуске комсомоки купоны на скидки и подарки. Найди
5: свою выгоду. Реклама 12+.
4: Я обошла столько юридических компаний, даже не знаю, кому доверить решение своих вопросов.
5: Зачем столько ходить в поиске надежного юриста? Лучше обратись в городской департамент защиты прав человека. Там принимают ведущие юристы, которые могут гарантировать оказание услуг на высоком профессиональном уровне. Звони прямо сейчас. 8495 205 1414. -14. 8495 205 1414.
0: -14. Компания «Мэн энд Технологи Слаб» Победитель первой московской предпринимательской премии «Прорыв года» Представляет Конструкторское бюро полного цикла 3D-печать любых изделий и комплектующих Создание прототипов конструкций и изделий с нуля Промышленный дизайн Каждый проект для нас уникален «Мэн энд Технологи Слаб» Официальный партнер технопарка «Сколково» Подробности на сайте mntlab.com Просторные квартиры в Москве. Рядом метрополижаевская. И МЦК Хорошова. 7 километров до садового кольца. Двухкомнатные квартиры от 9,5 миллионов рублей. Высокие потолки и панорамные окна. Звоните сегодня 132 4090. Код 495 132 4090. 132.4090. Застройщик ООО АРСП Фрунзенского района. Проектная декларация на сайте наш дом РФ. Телефон рекламы службы в москве в 8 четыреста 637 65 22 ваш дом на радио комсомольская
2: правда Сергей Леников, Илья Архипов. Программа «Ваш дом». Отвечаем на ваши звонки о работе жилищно-коммунального комплекса конкретного города, региона, страны. 44, 13 и 41. Это наш прямой эфир. Правда, вы даже попробуйте, полюбопытствовать, Действительно, самый что ни на есть прямой. Сергей Владимирович, давайте примем звонок на линии. Здравствуйте. Как вас зовут? День добрый.
6: Владимир. Слушаем. Говорите, пожалуйста. Перекловский городок, 22 дом. Значит, проблема такая. У нас где-то лет 15 был ремонт крыши. И у меня под окошко сбросили вот этот, ну, битом слипшийся, uh -huh. образовалось пятно, где-то метр два с половиной на два. Перед с него проросли кусты. Значит, против кусты спирить, они доставали до половины стекла, окна. Кусты спирили. И э, вылезло сейчас пятно это наружу. Значит, ветки убрали, но пятно не удастся убрать. На другой стороне, стороне дома, значит, э, обрезали в шестнадцатом году или в 17-м ветки с деревьев. Э, каранасы делали. Потом при, при, пригнали машину и ветки пропустили, ну как это, они извенчили. И два пятна опилок здоровенных во весь двор там валяются. Уже третий год не выбранный
2: нифига. Спасибо. Ну да, про, про опилки давайте отдельно, потому что это, насколько я понимаю, ценный э, биологический ресурс мульча, или мульча, э, так называемый. За, 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 за ней даже многие садоводы охотятся. А вот что касается рубероида с убитым, то, насколько я понимаю, это мусор, да еще, возможно, и опасный. Сергей Владимирович, комментируйте.
3: Ну, мы опять же возвращаемся к тому, что э, вы поручили своей управляющей компании обслуживать ваш дом, в том числе и это обслуживание территории, придомовой территории, то есть все обязанности по ее содержанию и обслуживанию лежат на плечах вашей управляющей компании в рамках тех денег, которые вы собираете за содержание обслуживание жилого помещения. Вы должны, Владимир, вы должны сделать первое обращение в свою управляющую компанию, но не по телефону, если вы по телефону, то обязательно должны зафиксировать этот звонок, чтобы был он занесен в книгу, в книгу заявок о том, что на территории вашей, вашего дома есть там битум, который остался после ремонта крыши и гора опилок, которые остались после коронации деревьев. Прошу там убрать их. Если управляющая компания не реагирует, то э, вы вправе обратиться в отдел муниципального контроля, это управление ЖКХ города Владимира, находится на улице Горького с 95А. Э, так и сделать обращение туда о том, что территория ваша плохо убирается. В этом случае муниципальный контроль обязан выйти туда в течение месяца, ну и вынести предписание по о, по, о том, что этот мусор должен быть убран.
2: А мульчу просто скажите соседям. Я думаю, Не, я ну, думаю что сами... Вообще,
3: вообще она должна, если грамотно, а вот, по-хозяйски отнесись, она должна быть рассыпана под деревья, аккуратненько разровнена. Да, вокруг стволов, вокруг, стволов, там вокруг кустов там и так далее, которые там есть. Ну, то есть она должна грамотно использоваться. Или если у вас ничего этого нет, то, соответственно, надо вывести в другое место, где это нужно. Тропин... Вот, допустим, есть у вас тропинка народная. Вот ее подсыпать, и, соответственно, грязь с нее
2: разлетаться по двору не будет, и ботиночки будут почище у людей. Правда, вот полюбопытствуйте вместе с активными жителями, может, они действительно так и сделают, пока управляющая компания там чешет в разные места. 44, 13 и 41, добрый вечер, э, простите, доброе утро, как, как вас зовут? Э, не дождался нас слушатель, набирайте еще раз. 44, 13 и 41, а мы пока продолжим. Вот буквально до, там, за минуту до нашего эфира на номер Сергея Владимировича поступил звонок. Слушатель интересовался, может ли управляющая компания, не собирая собрание собственников, повысить тариф в своей квитанции за так называемое техническое обслуживание. Я признаюсь, почему обратил э, внимание на этот звонок, потому что сам в течение года обнаружил мне в начале года управляющая компания присылала аквитанцию со счетом на техобслуживание 1551 рубль. Сейчас я получаю счет 1561 рубль. Никаких собраний отродясь на моем доме не было. Что произошло? Могла ли управляющая компания, э, допустим, э, обнаружив, что 1 июля действительно повысились коммунальные платежи, стало дороже свет стал дороже мусор тихонечко поднять э, этот тариф из-за того что повысились коммунальные платежи без голосования
3: нет но ну, э, односторонний порядке управляющей компании не имеет права увеличить э, тариф на содержание и обслуживание жилого помещения то есть есть четкое э, должно быть четкое определение и решение собрания с каким тарифом ваша управляющая компания пришла на дом, и она готова за этот тариф исполнять все обязанности по минимальному перечню, который утвержден по постановлению правительства. Вот в своих квитанциях вы должны обратить внимание на то, что там есть несколько строк. Первая строка – это содержание обслуживания жилого помещения. Это как раз вот эта цифра, которая она утверждена собранием собственника. А дальше, так как у нас ОДН на воду, ОДН на электричество, оно вошло в содержание жилого помещения, там расшифровка идет тоже, сколько... Вы, вы там у вас получилось ОДН или по нормативу, или вы там если принимали решение как разницу между и примором учета и суммой индивидуальных приборов и это разбрасывается на квадратные метры ваших э, жилы, жилых квартир вот. вот эта циферка она э, с 1 июля она э, поменялась, поэтому в этой квитанции у вас э, стоимость, э, стоимость энергоресурсов затрачиваемых э, она немножко повысила Поэтому в общей цифрке она, если, допустим, она вот была такая-то, она может быть немножко повысится такая-то. Но еще раз повторяю, вот эта цифра, которая называется первым идет, расшифровка, это содержание обслуживания злого помещения, она одна. А, новость,
2: правда, говорим о ней третью программу подряд, но наконец-то заработал, то есть введен в действие запрет на передачу коллекторам долгов по коммуналке президентом этот э, закон который уже поддержан госдумой подписан но вот теперь надо было дождаться срока э, выступления в силу поздравляю он вступил силу. Еще одна новость. Разработан национальный стандарт для так называемых умных счетчиков, умных приборов учета в ЖКХ. Российский стандарт в сфере интернета вещей, если вообще кто-то привык к этому понятию, разработали специалисты Центра технологии беспроводной связи интернета вещей на базе Сколково. Он позволит создать единую систему учета ресурсов в ЖКХ при помощи так называемых умных приборов. Тех приборов, которые свои показания передают автоматически по сетям интернета, либо по сетям сотовой связи GSM. Ну, вот у меня не, не, недавно, как, как раз на а, даче, а, появился такой счетчик на столбе, который теперь не требует никакого моего внимания, хотя мне бесплатно вручили прибор, благодаря которому я могу видеть показания этого счетчика. Более того, могу видеть напряжение. Ну, еще там некоторую бесполезную или частично бесполезную для меня, не, не техноря, а информацию. И все-таки я ее вижу, этот счетчик у меня действительно появился бесплатно. Вот, но, но на ваш взгляд, насколько все эти а, приборы, что сейчас уже действуют в нашей стране, в нашем городе, действительно умные и, и, и полезные, или пока это такое баловство?
3: Нет, ну, почему? Это не баловство, то есть это позволяет единые одномоментно снимать показания всех приборов, и нет вот этой плавающей разницы, когда управляющая компания, допустим, в одно время снимет, вы снимете в другое, кто-то не снял там показания и так далее. Ресурсник в вот третье. Ресурсник в третье, ну и так далее. Все это как бы... Вот, прыгающие цифры и непонятные для нас потребителей.
2: А эту дельту кто в итоге -то платит, как, когда мы все в разное вот, время показываем? Вот
3: в разное время, вот, допустим, один не подал, да она уходит куда? Ну, в уходит, в УДН уходит, а мы все там платим. Вот, поэтому это потом проявится уже там, через месяц, через два, там, через три это там, уменьшится. Но это же опять же уже эти деньги-то ушли. Вот. И мы этого во многом не понимаем. Поэтому все-таки вот эти умные приборы это позволят более четко и более правильно. Вопрос другой, когда это все это произойдет и смогут ли это все внедрить одновременно. Допустим, я сторонник того, что на новых домах это уже должно внедряться и это должно быть в проекте у застройщика. Почему-то у нас это до сих пор не принято потом там по газовым счетчикам тоже самое же там тоже должно быть принято на федеральном уровне, что э, защита от взрывов все-таки это безопасность и это должен обеспечивать застройщик. Застройщик столкнулся с таким примером, что застройщик всяческими путями уменьшая свои затраты, он перекладывает это все на плечи покупателя, который уже потом это уже понимает и уже потом начинает бегать и говорить, а почему это так, вот, почему это я должен ставить, а почему не застройщик, а мы открываем договор, а там четко прописано, вы читаете договор, что вы там купили, вот, и безопасность это должны, конечно, обеспечивать прежде всего застройщик, а не сам собственник за свой счет
2: четыре 13 и 41. Прямой эфир на телефон Комсомольской правды. Мы с Сергеем Малейниковым активистом общ, общества ЖКХ Контроль во Владимирской области разбираем ваши вопросы, отвечаем на ваши, э, на ваши звонки. Кстати говоря, у нас есть э, звонки, как всегда, у нас остаются какие-то неотвеченные вопросы с прошлых эфиров. Есть у нас и такой жители э, улицы Лакина, по-моему, дом 153. Интересовались у нас, интересовались у нас, э, как им э, устранить. Черное пятно на стене из-за того, что а, из-за то ли неправильного, то ли просто на, на данный момент плохо работающего, справляющегося со снежной и водяной нагрузкой козырька чернеет стена. Вот после выпуска новостей мы на этот вопрос слушателю ответим и, похоже, обрадуем, да, Сергей Левич? Да. Пять минут. Перерыв.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
5: Гость в студии. На чем на самом деле зарабатывают банки и что такое транзакционный бизнес? Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов дирекции корпоративного бизнеса Московского кредитного банка Филипп Литвиненко.
7: Тогда, например, какой-то проводится перевод, допустим, из Московского кредитного банка на какой-то другой банк, российский или международный, или банк тоже несет расходы, прямые, которые связаны с оплатой комиссии за перевод либо Центральному банку России, либо, если мы говорим о международных расчетах, а эти расходы связаны с комиссиями в адрес банков-корреспондентов, то есть иностранных кредитных организаций, в которых банк держит счета в разных валютах. эти комиссии, конечно же, банк перекладывает на плечи клиента добавляя какую-то свою там небольшую маржу за сервис Транзакционный бизнес в банках под собой объединяет достаточно большое количество так называемых продуктов расчетных и продуктов по управлению ликвидностью. Если детализировать, ну, все это очень просто. То есть все, что касается открытия и ведения расчетных счетов, переводов, валютного контроля, услуг по инкассации, систем клиент-банк, все это входит в понятие транзакционного бизнеса. Если говорить про какие-то решения по управлению ликвидностью, то есть когда банки помогают клиентам, юридическим лицам управлять их денежными потоками Это тоже часть транзакционного бизнеса. Это могут быть депозиты, это могут быть неснижаемые остатки, там, виртуальные пулинги и прочее, да, которые, в принципе, позволяют клиенту получить достаточно удобные банковские инструменты для получения дополнительного процентного дохода. Гость в студии.
0: Радио. Комсомольская правда. Новости на радио «Комсомольская правда» Владимир.
2: Во Владимире 11.30. В ближайшие три минуты о новостях Владимирской области. На территории завода «Точмаш» горел действующий цех по производству печатных плат. В девятом часу вечера произошел пожар в производственном цеху компании «Русалокс». Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение примерно в 21.30. По предварительной информации, огонь охватил один из этажей и кровлю здания. В МЧС уточнили, общая площадь пожара 300 квадратных метров. Его тушили 52 человека. Пострадавших нет, причины пожара уточняются. Нарушения на Александровском мусорном полигоне устранены. Об этом заявила компания, которая занимается захоронением отходов на этой свалке. Во время недавнего рейда прокуроры и другие ведомства нашли грубые недочеты. Компания не утвердила тарифы, отсутствовали нормативы образования и размещения отходов, а сам мусор не был изолирован. Теперь откосы пересыпали и засеяли травой, чтобы изолировать мусор. В поселке Муромцево насмерть сбили пешехода. Авария произошла вчера в 11 часу вечера. Водитель Деунексия, двигаясь в сторону где наехал на 41-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Всего за прошлую неделю в регионе на дорогах 6 человек погибли и 89 получили ранения. Предприниматель, который торгует мороженым из холодильников на улицах Владимира, получил письмо с требованием заплатить за рисунок золотых ворот на тележках. За каждое изображение музей-заповедник, в чем ведении находятся золотые ворота, просит 20 тысяч рублей. Документ о том, во что обойдется использование изображений э, зданий музея и культурных ценностей, появился на официальном сайте музея. Речь идет о сувенирной продукции и оформлении торговых точек. Владимирские медики прошли курс повышения квалификации по бережливому производству в медицинской организации. Обучение провели сотрудники Центра бережливых технологий Рязанского меда. В области первые регистратуры с элементами бережливого производства стали открываться два года назад. Но пока они есть не везде. Медиков учили управлять потоками пациентов, а также были отработаны навыки по организации и диспансеризации взрослого населения. О погоде. Во Владимире облачная с прояснениями погода. Есть вероятность кратковременного дождя. Ветер северо-западный легкий. Сейчас в городе 12, а днем потеплее до 15 градусов. Партнер прогноза погоды Экопром Компания Магазин Водная техника на улице Большая Нижегородская 88.
5: Инженерный центр Водная техника переехал на Большую Нижегородскую 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? Водная техника поможет. Телефоны 475-336-336 370-649 Водная техника
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда
2: одиннадцать тридцать три программа ваш дом сергей Олейников, жкх «Контроль», илья архипов и радиокомсомольская правда по владимире наш номер сорок четыре тринадцать сорок отвечаем на вопрос из предыдущего эфира лакина пятьдесят три неправильный козырек как его исправить можно ли его исправить чтобы стена не
3: могла ну после эфира я сразу связался с руководителем управляющей компании жэп 8 а, а, она... Это наша
2: постоянная рубрика «Мы звоним в восьмерку».
3: <с> да, и она сделала выход, выход на дом. Да, ув... определили, что да действительно заливаются стены. И пообещала это исправить. исправить. Ну, я надеюсь, что жители, которые слушают нас, этого дома... Нам в нашем прямом эфире, доведу до нас, что когда это будет исправлено, но обещание управляющей компании дано.
2: Ну, сбросьте сбс он нам передаст. Дележка мест во дворе, чья парковка обернулась выбитым зубом и судебным иском на 70 835 рублей за моральный вред. А, вчера Фрузинский райсуд взыскал жителя улицы Соколова-Соколенка 30 тысяч за моралку, а, на, нанесенные в драке а, ущерб из-за парковочного места, ну и, соответственно, ремонт зуба. Простите за такие слова. А, а, значит, что любопытно, драчун-сосед выбил зуб даме. Жительница дома... 11 по соколова 12 мая с с мужем вышла из подъезда. Сигнализация на ее машине орала. Решили выяснить, что такое. Сосед таким образом обозначал право на это конкретное парковочное место, занятое дамой. Словесный конфликт, а это, видимо, была не первая его серия, завершился дракой. А, ну Соответственно, проблемы с лечением и так далее. Зубы были явно не молочные. Цивилизованно конфликт решить не получилось, да и похоже, что никто и не пытался. Но, все-таки, Сергей Владимирович, давайте разъясним всем любителям обозначить парковочные места во дворе. Правы ли они?
3: Ну, они могут быть лишь правы в том случае, если э, общее собрание собственников э, 70%, 70 голосов определила, что вот это место, это Иванова Иван Иванович. Но И не он,
2: принадлежит ему, но а он
3: лишь получает польза, право. Сказать. Право пользования. Право пользования вот этого места. Это если две, две трети голосов собственников решат это. Второе. А, говорить о том, что вот это мое парковочное место, вот я его там чищу там зимой или еще что-то, я уже неоднократно это встречаю, такие вопросы. Это неправомерно. Я сюда подсыпал щебень, я его
2: заасфальтировал, а такие примеры тоже есть. Все это неправомерно. А с
3: другой стороны, на каком основании он там подсыпал? На каком основании? Кто давал ему разрешение? Там был газон. Почему он, он нарушает газон? здесь можно в обратную сторону завернуть что, что друг дорогой ты испортил газон ты должен это все демонтировать и если будут принципиальные собственники они просто пойдут в суд и, и его заставят это убрать и плюс еще он еще понесет еще материальный засадток кроме этого еще и моральный ущерб будет вот. значит здесь вопрос стоит о следующем что парковочные места выделить нельзя самостоятельно то есть парковочное место это может любая машина, в том числе и машина из соседнего двора, она может приехать и поставить сюда эту машину. И никто это запретить ей не может. Если в одной семье пять машин, все они легковые,
2: все они не грузовые массой более трех тонн, на которые есть ограничения, прописанные в правилах дорожного движения и, по-моему, гражданском кодексе. То есть вот в семье пять легковых автомобилей.
3: Имеет ли семья право
2: все пять автомобилей поставить во дворе,
3: где они живут? Вопрос э, ставить автомобили это, ну, нашим, как бы, законодательством? Ну, ну, нет этого. У нас, э, если он... Э, в нашей Законодательство прописано, что если он ставит на газоне, если он ставит на э, тротуаре, это нельзя. является, это нельзя. А если а он все, ставит, что не запрещено, это можно, и он может поставить пять автомобилей. Но здесь э, есть выход из этого положения, это опять же орган управления, это общее собрание собственников. Собственники решите этот вопрос. Есть у вас протокол? Есть у вас решение собрания, что? Одна семья ставит один автомобиль. А дальше уже, если это будет другой, 5-10 автомобилей будут ставить, это только суд. 44-13-41. У нас
2: есть звонки, я так понимаю, в эту тему. Здравствуйте, как вас зовут? Говорите, пожалуйста. Алло, алло. алло. Да, говорите. А? Да,
8: звонок с улицы 7 линия. Это частный сектор, если вы... Сельцо, Выросли.
2: да, понимаю.
8: Да, Сельцо, Нижнее Сельцо. Я не знаю по адресу ли я обращаюсь, но у нас вот такой вопрос назрел. У нас есть общественный колодец, потому что не у всех есть индивидуальное водообеспечения, а центрального водоснабжения у нас нет на улице. Так вот этот колодец уже лет 10 никто не чистит. В свое время вот я лично обращалась в санэпидемстанцию к руководителю. И он тогда, вот это было лет 10 назад точно, и он тогда, ну как бы вот пошел навстречу и выделил нам работников, и нам почистили его. А сейчас вот проблема, мы не знаем, что делать. Во-первых, уже он разрушился сверху, как-то крыша вот эта уже немножко подгнила. И вода уже требует... Ну, она мутная, нужно чистить его, обязательно нужно чистить. Куда а, обратиться? А у
3: меня вопрос такой, а колодец кто строил?
8: Ой, это было давно, я не знаю, кто его строил. Это... Не, вокруг... У нас же
3: Смотрите, он стоит на балансе или нет? Вот в чем вопрос-то. Если он не стоит на балансе, данный, данный колодец, это является как бы, ну... То есть для для стро...
2: чиновников его может не существовать. Да, для
3: чиновников его просто не существует. То есть, есть два вы, вы, вывода можно из этого извлечь. Первый то что вы сделали это в Роспотребнадзор пусть они проверят, проверят с -с санитарные нормы по качеству воды и дальше, если этот колодец, он не отвечает, то они должны выписать какое-то предписание. Кому только вопрос. Они могут выписать муниципалитету, а муниципалитет скажет, что это не наша собственность, и мы отношения к этому не имеем.
2: Жители улицы могут попросить Владимир Водоканал и мэрию, а не Владимир Водоканал, принять на баланс этот колодец?
3: Вот делать обращение жителей, так как у них нет своей системы водообеспечения, то есть они... Их полномочия, то есть они имеют право обратиться в мэрию для того, чтобы этот колонец приняли на баланс водоканала или там, там, не знаю, ну, на чьей-то администрации там, и так далее, чтобы... Кто то за ну, него На городе. сегодняшний день э, ситуация только может быть разрешена следующим. То есть вы э, пользуетесь им, этим колодцем, вы и должны за ним следить. То есть вы должны собирать деньги, то есть кто-то у вас должен быть инициатор, который должен э, вызвать эту машину, определить там стоимость, это сколько этих работ, собрать э, с, тех домов, которые этим пользуются, и, соответственно, оплатить эту услугу. Но с оговоркой, если этот колодец ничей. Если это колодец ничей.
2: Есть ли у жителей право требовать установить им водопровод общественный, либо сделать новый колодец на улице, если на их улице такого нет? источника воды нет. Я, привык, я родился в частном секторе. Я привык к тому, что если в домах, а до сих пор есть на моей родной улице дома, где нет до сих пор водопровода, там стоят колонки, которые на этой улице не ликвидируют. На соседних уже их нет, а вот на улице, где точно есть как минимум один дом без водопровода, колонка стоит. В
3: данном случае администрация обязана э, предоставить возможность э, пользоваться водой. Первое, или эта колонка должна быть, или второе, это подвоз воды в определенные часы, где жители могут набрать воду. Звонок на
2: линии. Доброе утро. Слушаем вас.
8: Здравствуйте, Сергей Владимирович. Это Здравствуйте, ваша... Людмила Фроловна. Здравствуйте. А, да, да, я, я думаю, что вы вернулись работать, или это как вот как нет. Он... Я,
3: я вы же слышите, что я заявляюсь как общественник же как о контроле. Я периодически принимаю участие в, в передаче для разъяснения. За что вам большое спасибо. жилищного законодательства? А,
8: да, большое вам спасибо. Вы помогли много в нашему дому, но сейчас я не пойму, что творится с нашей управляющей компанией меняются директора в марте глухоедов, сейчас в июле уже кто-то другой. Я слыхала что-то о банкротстве, подрядное тоже. И для дома ничего не делают.
3: Людмила а Фрол, ним... мы давайте эфир как бы не занимать, но я вам просто поясню. В данном случае... Это да? Нет, это МКП ЖКХ, ЖКХ города Владимира. В данном случае МКП ЖКХ города Владимира является большим задолжником, ресурсниками. Для того, чтобы как бы уйти от этой задолженности или как-то решить этот вопрос, они вот такие действия проводят э, по реорганизации, там, по переименованию, по смене директоров. Там, ну, я не знаю, там, всякие вот эти вопросы, потому что э, в данном случае она должна быть просто, данная управляющая компания, она должна быть объявлена банкротом.
2: Спасибо большое. Но вот это, по-моему, сегодня единственная управляющая компания из крупных, да, да еще и муниципальных. Кто такие процедуры? Затевает. Хотя для бизнеса кто-то скажет, да нормально, я поменяю название, добавлю там в название плюс. Там были рога и копыта, будет рога и копыта, плюс. Простите, никого не хочу обидеть. Первое, что вспомнилось. А, так, ну и еще у нас одна новость осталась. Не знаю, успеем ли ее разобрать. Во Владимире на улице Верхняя Дуброва выселяют ну, здесь оговорка, муниципальная квартира, выселяют семью с взрослыми детьми за то, что эта семья превратила квартиру в помойку, крысы. Захламленная э, придомовая, э, простите, приквартирная при, э, территория. Да ужас в подъезд заглянуть нельзя. А в случае с частными квартирами
3: как быть? Ну, в данном случае муниципалитет правильно принимает решение о том, что выселяет не ну, семью, которая является разводит антисанитарию. И это является невозможным проживание соседей на данной лестничной площадке или в данном, в данном в подъезде. Сергеевич, коротко, из
2: частной можно или нет? Успим только да или нет. Часно,
3: в частном можно, только через суд. А, до свидания. До свидания.
5: Реклама. Так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша.
0: А так звучат ваши переговоры с нерадивым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Металл Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Металл Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони.
5: 42-44-44. Влад Металл Профиль. Наша крыша не едет.
0: Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Добрый день, уважаемые слушатели. А знаете ли вы, что в вашем организме 360 суставов, из которых 147 суставов приходится на позвоночник? Сегодня мы хотим поговорить о том, как можно поддержать ваши суставы в здоровом состоянии и не позволять им деградировать, разрушаться. У нас в гостях консультант центра «Макробиолайн» Сергей Михайлович Вольский. Добрый день, Сергей Михайлович. Скажите, насколько важно и нужно ли постоянное воздействие на наши суставы, и нужны для этого какие-то специфические способы?
9: Начну с того, что миллионы людей надеются, а точнее даже не думают о том, что хрящевая система требует особой и пристальной заботы в течение всей жизни, для того, чтобы суставы служили вам до глубокой старости.
4: Означает ли это, что человек должен ежедневно и на протяжении всей жизни принимать какие-то препараты и подвергать себя специальным физическим упражнениям? Если это так, то как же тогда и жить-то вообще?
9: Нет, что вы. Для поддержания работоспособности, конечно же, необходимы определенные умеренные физические упражнения, но это не тотальная физнагрузка. Можно обходиться даже обычной прогулкой и незначительными упражнениями при условии интенсивной направленной подпитки хрящевой системы.
4: Подпитку вы имеете в виду какие-то определенные продукты питания?
9: Ну, не совсем... Во-первых, в современном мире практически невозможно питать организм рационально правильно, чтобы это полноценно охватывало и питало все органы и все клетки организма. А во-вторых, хрящевая структура требует употребления специальных, высококонцентрированных микрокомпонентов, которые могут способствовать продолжению полноценной жизнедеятельности всех наших суставов. Для этого разрабатываются специальные биологически активно добавки с высококонцентрированными экстрактами и компонентами.
4: Знаете ли, насколько мне известно, практически все бады, о которых мы заговорили, содержат в себе два-три активных компонента, что, собственно говоря, не ново, да и, вероятно, испробовано сотни тысяч раз. Ведь проблема суставов с каждым годом только усугубляется и, я бы даже сказала, молодеет. Сейчас суставы начинают беспокоить более молодой возраст. Раньше ведь считалось, что суставы могут тревожить более старшее поколение.
9: Вы совершенно правы. Проблемы суставов сильно помолодели, это во-первых. А во-вторых, вы попали в самую точку с теми средствами для наших суставов, которые есть в продаже. Они в большинстве, как на подбор, содержат всего лишь 2-3, иногда четыре компонента.
4: Значит, альтернативы фактически никакой. Продолжаем делать то же, что и делали.
9: Я бы осмелился все же... Просить вас не торопить события. Иначе какой смысл моего визита к вам? Из числа последних новых разработок существует средство из 11 активных компонентов, которые благотворно могут влиять на работу клеток хрящевой системы.
4: 11 компонентов – Предполагаю, что за таким средством нашим соотечественникам в очередной раз придется ехать за границу, чтобы его купить. В какой стране производят и каковы шансы попасть в нашу страну такому препарату или средству? Что это такое? Можете ли вы нашим слушателям рассказать более подробно?
9: Я постараюсь коротко. Конечно, из-за всей этой истерики Запада и Европы, которую раздувают против нашей страны, становится труднее что-то покупать и ввозить в нашу страну из-за границы. Да и, честно говоря, патриотически даже не хочется. Поэтому новейшее средство в жидком виде, содержащее в себе 11 активных компонентов, направленных на поддержание суставов, произведено и выпускается в России.
4: «Я ожидала, что вы скажете о недоступности средства. Вы обрадовались, что это можно купить у нас в стране. Расскажите, как называется, какой состав, как использовать и кому можно с какими противопоказаниями и где приобрести».
9: Молекартра в виде жидкого раствора в стеклянном флаконе с содержанием в себе 11 активных компонентов и экстрактов. Предлагаю слушателям, которым интересно получить подробную информацию о средстве Моле Картра, позвонить на бесплатную горячую линию 8 800 333 47 79. Повторю номер. 8 800 333-47-79. Звонок для России бесплатный. Вы можете получить подробную информацию о составе и противопоказаниях.
4: Итак, итог. Вы предлагаете попробовать альтернативное средство БАТ из 11 активных компонентов, произведённые в нашей стране в противовес тем средствам, которые испробовали наши слушатели с содержанием двух, трех, 4 активных компонентов. Соглашусь. Разница, конечно, очевидная. Уважаемые слушатели, повторю телефон, по которому можно узнать полный состав Маликартра. 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79. Звонок по России бесплатный. Сергей Михайлович, скажите, 11 компонентов – это именно действующих компонентов, активных? Может быть, мы можем их озвучить ну или рассказать что-то о них?
9: С удовольствием, но время эфира нам с вами, увы, не позволяет это сделать. Скажу ли, что в составе одним из компонентов является гиалуроновая кислота. И все-таки я считаю, что тот слушатель, который заботится о своем здоровье и о сохранении своих суставов, должен сам позвонить и задать все интересующие его вопросы на телефон бесплатной горячей линии 8 800 33 47 79 Если вы хотите сами управлять вашими здоровыми суставами, просто начните применять Молекартра уже сейчас, сделав самостоятельный выбор и приняв самостоятельное решение. Звоните по телефону 8 80 33 47 79. Попробуйте новый продукт Молекарта для ваших суставов. Добавлю, что состав средства молекартра действительно очень богат и насыщен. Те слушатели, которые испробовали множество всевозможных хондропротекторов, независимо от того, есть ли у них проблема с суставами или же просто профилактически, молекартра с высокой вероятностью может оказаться, возможно, лучшим средством из тех, которые вы пробовали. Вам нужно только позвонить по телефону бесплатной горячей линии 8 800 333 47 79 и узнать полный состав Маликартра. Попробуйте Маликартра, оцените качество и рекомендуйте вашим знакомым. Мы за то, чтобы все
4: оставались здоровыми. Спасибо вам, Сергей Михайлович, за предоставленную интересную информацию о новом средстве Маликартра для суставов. Я повторю еще раз телефон для бесплатного звонка по России. 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79. И всем желаю крепкого здоровья. Бат не является лекарственным средством.
0: На здоровье. Рекламная информационная программа на радио Комсомольская правда. Сказано.
4: Экономист Антон Шабанов. Происследование о сокращении разрыва между бедными и богатыми
10: я считаю, что результаты этого исследования это такая своеобразная статистика, просто интересный вид на какие-то официальные данные. То есть тут говорится прежде всего о финансовом разрыве между богатыми и бедными, и он сократился. Для того, чтобы он сократился, нужно математически, чтобы бедные становились богаче, но а как раз богатые наоборот становились беднее. И как бы это странно не звучало, но в мире статистики это действительно происходит. За бедность в России взялись, что называется, то есть повышаются, индексируются зарплаты бюджетником не так быстро, как хотят. Бы, но, по крайней мере, этот рост есть, и эта динамика положительная, она присутствует. Что касаемо богатых, я бы не стал как-то говорить о том, что они действительно реально беднеют. Есть другая статистика о том, что у нас за последние десятилетия, как раз о которых как говорится в исследованиях, было выведено очень много денег за рубеж, и получается, что как бы богатые стали немножко беднее, их капитал сократился, хотя на самом деле он просто перешел в другую юрисдикцию, и сейчас не участвует в расчетах на территории Российской Федерации. И вот все в сумме действительно пока такую картину довольно-таки существенного прорыва, хотя, наверное, в реальной жизни вот такого действительно прорывного движения все-таки не наблюдается. Это такие своеобразные чудеса статистики.
0: Сказано на радио Комсомольская
11: правда. Бляв. 13 сентября 1917 года. Украина, Одесса. На сельскохозяйственной выставке общественности была представлена абсолютно лысая курица. Представитель местного научного сообщества, седой профессор по фамилии Багиров, рассказал собравшимся о революции в области птицеводства. Мол, теперь повару даже не нужно ощипывать птицу. Фирма «Идеальная курица» заключила контракты с крупнейшими птицефабриками. Однако затем профессор и фирма исчезли. Полицейские нашли только одну курицу, у которой на шее болталась табличка с надписью «Мы, одесские селекционеры, вывели еще одну курицу. Без головы и костей». Седым профессором Багировым на самом деле был 17-летний одессит Осип Шор. После этой аферы он предложил местному Равину Берштейну продавать места в раю. На стене синагоги даже повесили схему рая с преискурентом. На взносы желающих Равин отреставрировал синагогу и собственный дом. Особого внимания заслуживает Десятимесячное путешествие Осипа Из Петербурга в Одессу без гроша в кармане Чтобы заработать Он выдавал себя за гроссмейстер Художника, пожарного Кроме того, Осип женился на тучной даме Которая держала лавку Так и перезимовал Отдельный этап жизни Шора Работа в Одесском уголовном розыске Там он стал ведущим оперуполномоченным По борьбе с бандитизмом И противостоял группировке Самого Мишки Япончика Через какое-то время Осип перезимовал Ехал в Москву и там поведал о своей жизни писателю Валентину Катаеву. Тот предложил малоизвестным журналистам Ильфу и Петрову написать о Шоре книгу. Так родился Остап Бендер, Блеф.
0: Радио. Комсомольская правда.
5: Ваши и льготы. За всех россиян, с которыми заключены трудовые договоры, работодатели обязаны платить страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации. Эти деньги предназначены для предоставления нам с вами государственных социальных услуг. Среди самых востребованных – госуслуга по обеспечению людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации. Речь идет о том, что Фонд соцстраха закупает протезы, кресло коляски товары для ежедневного ухода и другие изделия. Все приобретается строго в соответствии с назначениями, которые предусмотрены, в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида. Еще одна ключевая государственная услуга – это выплата пособий по материнству. Граждане могут обращаться в фонд соцстраха напрямую, если работодатель не перечислил пособие своевременно, например, в случае банкротства организации. О других важных госуслугах, предоставляемых фондом социального страхования Российской Федерации, вы можете узнать на официальном портале ФСС. ру.
0: По в 5 вечера. Всем привет! Меня зовут Алексей Ягудин. Слушайте радио Комсомольская
2: Правда. Интересно и весело.